0: Ich glaube, man kann mit einer guten, reflektierten Anbetungskultur, wenn man sich wirklich Gedanken macht, Gemeindebau sehr, sehr bereichern. Deine Stimme im Gottesdienst ist sehr viel mehr wert, als du vielleicht denkst. Deine Reaktion auf Gott, was du mitbringst im Gottesdienst, ist vielleicht für deinen Nebenmann sehr, sehr viel wichtiger, als du glaubst. Also vielleicht wie kein anderes Element
1: verbindet Musik Kopf und Herz. Liebe Zuhörer, viele von uns kennen den Beruf des Pastors. Haben Sie doch schon einmal etwas von einem Musikpastor gehört? Was man unter dieser Berufsbezeichnung zu verstehen hat, was Glaube und Musik miteinander zu tun haben und wie Musik das Evangelium transportieren kann, erklärt uns mein heutiger Gast, Chris Madaras. Er ist Theologe und Musiker. Herr Madaras, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. Hallo.
1: Sowohl die Theologie als auch die Musik spielen in Ihrem Leben schon, ich sag mal, seit Sie denken können, eine Rolle. Können Sie uns sagen, was Sie an beiden begeistert und wo vielleicht auch eine Spannung zwischen diesen beiden besteht?
0: Das ist eine gute Frage. Also Musik begleitet mich tatsächlich schon, seit ich denken kann. Wir haben als Familie Hausmusik gemacht. Ich bin mit vierstimmigem Gesang aufgewachsen mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern. Ich habe auch äh, Verwandtschaft in Ungarn, da war Musik auch ganz groß. Und mit Cousins, Cousinen, Großfamilie wurde immer irgendwie Musik gemacht. Also Musik ist wirklich was, in was ich reingeboren wurde. Ähm, und das kann ich von meinem Sein gar nicht trennen. Also das ist meine Ausdrucksweise. Ne? Also warum Musik mir wichtig ist, keine Ahnung. Ich nehme die Welt durch Musik wahr. Ich verarbeite, was ich sehe, durch meine Musik. Ähm, und das war immer so. Ähm, und die Theologie, die kam dann eher aus Lebensfragen heraus, die mich äh, zum Theologiestudium auch getrieben haben. Aber auch da, ich bin auch in eine christliche Familie reingeboren, bin in Gemeinde aufgewachsen. Also auch Theologie, Gemeinde, Spiritualität, christlicher Glaube war auch immer schon Teil von klein auf. Ähm, also diese Frage, so was bedeutet mir Musik oder was bedeutet mir Theologie, Kirche? Es war einfach immer schon da und hat sich natürlich verändert, sortiert, aber ich kann mir mein Leben ohne diese Dinge gar nicht vorstellen.
1: Sie investieren sich jetzt als Pastor einer Gemeinde in Frankfurt, indem sie ihre musikalische Begabung dafür einsetzen, dass Menschen Gott leidenschaftlich anbeten. Was hat Glaube eigentlich mit Musik zu tun?
0: Ich glaube, dass Musik und insbesondere vielleicht auch Singen ganz ganz elementar eine Reaktion auf Glaube ist. Also, wir sehen das ja durch die gesamte Heilsgeschichte durch, dass, keine Ahnung, in Exodus 15 heißt es, das Volk Israels gerade aus der Sklaverei befreit wurden, geht durchs Rote Meer. Und was passiert? Sie singen ein Lied. Das Lied ist Mose, das die Befreiung aus der Sklaverei feiert. Und man hätte auch was rezitieren können, man hätte ein feierliches Gebet sprechen können. Danke Gott, dass du uns hier aus der Sklaverei befreit hast. Aber man spürt schon, das würde nicht ausreichen als Reaktion. Also eine Erfahrung der Befreiung führt zu Jubel und Singen und Musik. Das ist einfach ein Ausdruck dessen. ja. Und deswegen glaube ich, hat auch Volk Gottes und Kirche immer auch im Gottesdienst gesungen. Ähm, warum eigentlich? Naja, weil Worte manchmal nicht reichen ne? und da, da kommt mit der Musik noch eine Dimension dazu, wo ich auch so weit gehen würde zu sagen, ich glaube es ist die tiefste Bestimmung der Musik, ähm, auf Gottes Wesen, auf sein Handeln, auf seine Rettung zu antworten äh, und eben nicht nur mit, mit, mit Worten, die wir kognitiv erfassen, sondern mit Musik, mit unserem ganzen Sein.
1: Jetzt ist die Verbindung, wie Sie schon gesagt haben, zwischen Musik und Glaube ja fast so alt wie der christliche Glaube selbst. Wie kamen Sie jetzt darauf, den Beruf des Pastors mit Ihrer Passion für die Musik zu verbinden? Also was macht ein Musikpastor vielleicht auch im Vergleich zu einem einfachen Pastor aus?
0: Es ist ja nun wirklich so, dass äh, ein Musikpastor dieses Berufsbild gibt es ja eigentlich gar nicht. Also zumindest in der äh, Gemeinderichtung, in der ich groß geworden bin, war sowas undenkbar. Die Musik haben Ehrenamtliche gemacht. Wenn überhaupt, früher wurde A Cappella gesungen, da gab es zum Teil gar keine Instrumente. Also ich bin nicht aufgewachsen mit einem Konzept von, ah Musikpastor, das wäre doch was, das wäre doch ein Beruf. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, auch sehr lange nicht. Also in, in Amerika gibt es, glaube ich, diesen Begriff des Worship Pastors schon deutlich länger, als es vielleicht bei uns in den Köpfen existiert. Hier kennt man aus der Landeskirche den Kantor, aber das ist auch ein sehr enges Bild. Ne? Das ist der, der an der Orgel sitzt, vielleicht die, die Chorarbeit leitet, der jetzt aber nicht so theologisch ähm, mit in der Gestaltung der Gesamtkonzeption, Liturgie, Leitung der Gemeinde involviert ist. Vielleicht stimmt es auch gar nicht, was ich jetzt sage, aber das war auch nicht das Bild, was ich im Kopf hatte. Ich wollte jetzt nicht Kantor werden ähm, und wusste nicht, dass es sowas wie ein Musikpastor gibt. Und es war ein sehr, sehr langer Weg. Also, ähm, es fing damit, glaube ich, an, dass ich eine Sehnsucht hatte, die Schönheit von Musik ähm, in den Gottesdienst mehr zu sehen. Also ich hätte mir das gewünscht. Also die hm. Gemeinden, mit denen ich aufgewachsen bin, da war Musik kein, hatte keinen hohen Stellenwert, sagen wir es mal so. Es wurde irgendwie so gemacht, aber es war manchmal auch wirklich gar nicht schön und so, dass dann es vielleicht sogar so war, dass man dachte, naja, hier, nehme ich meine Freunde vielleicht auch lieber nicht mit hin, weil es eher abschreckt, als dass es schön ist. Und es war immer schon so eine Sehnsucht von mir oder eine Frage, warum ist das eigentlich so? Das könnte doch auch schöner sein. So, ne? mhm. Das war ganz existenziell mal so, ein, so, ein, so eine Triebfeder, zu sagen, warum ähm, kann man das nicht anders gestalten? So. Ähm, aber trotzdem war es dann noch ein sehr, sehr langer Weg. Wie gesagt, ich habe dann ähm, lange mit mir gerungen, soll ich Theologie studieren oder Musik studieren? Und dann waren es aber doch die drängenden Lebensfragen, die mich zum Theologiestudium getrieben haben. Aber die Sehnsucht, Musik in die Gemeinde zu tragen, war immer irgendwie da, ohne ein konkretes Berufsbild vor Augen zu haben. Und dass das jetzt so gekommen ist, dass ich als Pastor und Musiker in einer Gemeinde in der Frankfurt City Church jetzt arbeiten kann und diese beiden Dinge zusammenfügen, sich zusammenfügen, das finde ich auch eine große Gnade. Also das war jetzt nicht so... Dass es da einen Masterplan gab und ich hier in der FDH im Studium saß und sagte, ich würde gerne Worship Pastor werden. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. <lacht> und äh, trotzdem siehst du auch in meiner Begeisterung, ich glaube, dass es was, was Wertvolles ist, ähm, auch in der Gemeinde Raum dafür zu schaffen, nochmal tiefer über eine Theologie der Anbetung nachzudenken, über Gestaltung von Liturgie, über die Rolle von Musik.
1: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Eines der Hauptziele des christlichen Gottesdienstes ist es ja, das Evangelium von Jesus auf eine verständliche Art zu kommunizieren, damit Menschen zum Glauben an Jesus finden. Was würden Sie sagen, kann Musik in diesem Zusammenhang, was andere Elemente des Gottesdienstes vielleicht weniger können? Oder anders gefragt, welchen Beitrag leistet Musik in einem Gottesdienst?
0: Also als erstes würde ich mal sagen, vielleicht wie kein anderes Element verbindet Musik Kopf und Herz die anderen Elemente sollen das auch machen. Also auch eine Predigt soll ja nicht nur jetzt irgendwie kognitiv erfasst werden, sondern sie soll ja ins Leben rein. Aber Musik hat eine so krass unmittelbare Wucht, sich ansprechen zu lassen. Also man kann mit Musik, ob das ein, ein Wiegenlied ist bei Kindern, ja, was tröstet, ob das Jubel ist und man tanzt, man kann so viele Emotionen ausdrücken und auch ohne Worte geht Musik direkt erstmal ans Herz. Ne? Und wenn man das aber verbindet mit ja was singen wir denn? Wir singen jetzt auch nicht nur, wir haben nicht nur Instrumentalmusik, das hat auch seinen Raum übrigens. Das kann auch wunderschön sein, einfach mal sich ansprechen zu lassen und Musik wirken lassen auf sich. Aber wenn wir gemeinsam singen, da kommt glaube ich wie in keinem anderen Element im Gottesdienst beides zusammen. Wir singen Wahrheiten über Gott, ja, wir antworten auf wer er ist was er getan hat, wie er gerettet hat, was das Evangelium ausmacht. Und wir singen auch auch Lehrinhalte, ja, wir beschreiben ihn meinetwegen, Charaktereigenschaften. Aber indem wir es singen oder gesungen hören, glaube ich, dass es nochmal auf eine ganz andere Herzensebene auch kommt. Ja, und mhm. wenn wenn es im Doppelgebot der Liebe ja auch heißt, äh, liebe Gott, äh, mit, mit all deinen Kapazitäten, mit deinen kognitiven Kapazitäten, mit deinem Gefühl, mit deinem Herzen und den Nächsten wie dich selbst, da war mir das immer auch ein Anliegen zu sagen, Gottesdienst kann nicht nur was für den Kopf sein, es muss was fürs Herz sein. Und das gemeinsame Singen, meine ich, äh, drückt das vielleicht so gut aus wie wie die anderen Elemente vielleicht
1: nicht. Hm. Inwieweit hat sich Ihrer Meinung nach der Lobpreis in den letzten Jahren verändert? Also da ist ja schon eine Veränderung ersichtlich, schon was die Form und auch was den Stellenwert angeht. Wie haben Sie das beobachtet?
0: Oh, uh, das ist natürlich jetzt, je nachdem wo man hinguckt, Es ne, ist natürlich sehr komplex. Es gibt so viele... Formen von gelebter Spiritualität und Frömmigkeitsrichtungen und Denominationen und wenn man jetzt reinzoomt, würde man überall Besonderheiten sehen, was ja übrigens auch was sehr Schönes ist, dass der der Lobpreis nicht auf eine kulturelle Norm festgelegt ist, sondern dass wir auch als weltweiter Leib Christi die unterschiedlichsten musikalischen Formen auch und Prägungen haben, die auch Teil dieses Universalchores der Kinder Gottes sind was, was man sehen kann, ist, dass vielleicht einerseits sich Anbetung und Lobpreis ähm, positiv gesagt mit einer Popularkultur so verbunden hat, dass sich ein sehr viel größerer Kreis vielleicht auch mit christlicher Musik äh, was anfangen kann. Was vielleicht früher wirklich nur die Choräle im Gottesdienst waren, ist jetzt der Worship-Song, äh, den man in ja, manchen Ländern auch im Radio einfach hören kann. Ähm, also da gibt es eine, eine größere Zahl von Formen, eine größere Vielfalt, würde ich sagen, die sich auch an die Popularmusik anknüpft und die dann auch mit der nächsten Generation äh, deutlich mehr connectet. So. Ähm, negativ gesagt oder kritisch hinterfragt, würde ich sagen, gibt es eine, eine Kommerzialisierung von, von Lobpreisen und Anbetungen. Und das, finde ich, sehe ich, es eine sehr, sehr große Spannung, weil wie kann man Anbetungen, vermarkten. ja, Und das, das sehe ich schon auch als eine, eine Entwicklung, die man kritisch begleiten muss, dass man sagt, ähm, einerseits wird es von der Form her eng geführt, also es wird reduziert auf Popmusik, so der Worship-Song. Ähm, und gleichzeitig wird das auch zu so einer ja fast schon Ware, es ist eine Milliardenindustrie. Ne? Der Markt ist geflutet äh, von, von Worship-CDs, von Bands, von, von Leuten, die eigentlich auch wie Superstars äh, gehypt werden. Ähm, und das sehe ich sehr kritisch, weil Anbetung kann man nicht vermarkten. So.
1: Wie würden Sie auf diesem Hintergrund eine gesunde Lobpreiskultur in einer Kirche oder Gemeinde definieren? Also wo liegt da das Potenzial und wo sind aber auch, Sie haben schon angedeutet, gewisse Grenzen zu beachten?
0: Also das Potenzial ist, ich glaube, man kann mit einer guten reflektierten Anbetungskultur, wenn man sich wirklich Gedanken macht, welche Lieder singt man, wie singt man sie, kann man wirklich Gemeindebau sehr, sehr bereichern. Also man kann eine Kultur schaffen, wo einerseits vielleicht allein durch die Qualität der Musik ähm, Leute sich willkommen fühlen. Dass man die Tür aufmacht und sagt, wir haben hier einen, einen Raum und da zählt die Musik auch dazu, eine Atmosphäre, die einladend ist. Also es hat durchaus eine, eine missionarische, evangelistische Komponente, eine gastfreundschaftliche Note, dass man sagt, wir haben uns Gedanken drüber gemacht, wir haben Soundcheck gemacht, wir haben unsere Instrumente ges gestimmt und wollen es schön machen. So, ähm, Dann, wie wir es ja auch schon haben anklingen lassen, dieses dieses Erinnern, es hat eine Lehrkomponente. Was singen wir? Interessant ist auch, dass im Neuen Testament in den wenigen Stellen übrigens, die es zum Singen gibt, ist an zwei Stellen bei Paulus das Einander betont. Also singt einander Psalmen, Loblieder, Gottesgeist eingegebene Lieder. Lasst den Reichtum der Lehre Christi unter euch sein. Und dann kommt dieses singt einander. Das heißt, es ist auch nicht nur die Komponente, wir antworten auf Gott direkt, sondern wir schenken einander etwas, wenn wir Wahrheiten über Gott aussprechen und aussingen. Ich habe das erlebt, wie glaubensstärkend das auch für mich selber sein kann, dass wenn mir die Worte der Anbetung fehlen, aber ich meine Brüder und Schwestern sehe, wie sie auf Gott reagieren, anbetend und singend, dass das für mich voll berührend sein kann und aufbauend sein kann. Und umgekehrt auch, das würde ich jedem Hörer, jeder Hörerin zusagen, so deine Stimme im Gottesdienst ist sehr viel mehr wert, als du vielleicht denkst. Und das ist völlig unabhängig, ob du gut singen kannst oder nicht gut singen kannst. Deine Reaktion auf Gott, was du mitbringst im Gottesdienst, ist vielleicht für deinen Nebenmann sehr, sehr viel wichtiger, als du glaubst. Also diese gemeinschaftsstiftende Note ist ganz klar da. Es hat eine lehrende Komponente, eine einheitsstiftende Komponente. Es hat dieses Verbindende von Kopf und Herz. Es hat diese... Sich erinnern Komponente an die viel größere Geschichte, die Heilsgeschichte, in die die eigene Geschichte auch eingebettet ist, das wahrzunehmen. Und da gibt es viel zu sagen über die Liturgie, wie sie aufgebaut ist, über Kirchenjahre, Jahreszyklen und spezifische Lieder hierfür. Aber ich finde, eine Anbetungskultur zu, zu prägen und bewusst zu reflektieren, ist unheimlich wertvoll für eine Gemeinde.
1: Was würden Sie zum Schluss allen Mitarbeitern in Kirchen und Gemeinden raten, die sich im Bereich Lobpreis engagieren?
0: Für, für Leute, die vielleicht äh, Musik verantworten, ne, in der Verantwortung sind, würde ich als erstes sagen, lasst euch nicht verrückt machen von der Flut von Trends. Ja, Das ist manchmal so, wo ich auch selber denke, meine Güte, ich komme gar nicht hinterher, die neuesten Produktionen zu hören, zu gucken, was ist da auf dem Markt. Ähm, wenn man da anfängt, einem Trend hinterher laufen zu wollen, ist man eigentlich verloren. Also das ist Lasst euch da nicht verrückt machen. Ähm, wichtig ist, würde ich sagen, ähm, wer ist die Gemeinde? W wer sind die Leute, die die da sind? <lacht> so Und zu helfen, so verstehe ich auch meine Arbeit, eine Anbetungskultur zu prägen, zu helfen, die zu dieser Gruppe ja auch passt. Also zu sagen, welches Lob ist eigentlich in der Gemeinde da? Und ich helfe nur, das zum Ausdruck zu bringen. Suche Formen, die diesen gemeinsamen Lobpreis ermöglichen und helfen. Und ich finde, das zu reflektieren, zu sagen, immer wieder, wenn man Gottesdienste plant, wenn das Musikteam sich trifft, was hilft der Gemeinde am Sonntag, ihr Lob zum Ausdruck zu bringen? Und das allein so eine Frage zu stellen, nimmt den Fokus vielleicht schon mal weg auf, was sind meine Lieblingslieder, welche Turnhöhe spielen wir? Naja, was dient der Gemeinde? Was hilft? Das, das ist, glaube ich, eine entscheidende Frage. Das Zweite, was ich unbedingt betonen würde, ist, im Kopf zu behalten, dass Anbetung immer Reaktion ist. Es kommt immer erst das Evangelium und, es, und Anbetung ist die Antwort. Ähm, manchmal kann man das auch missverstehen von wir singen uns Gottes Gegenwart herbei oder wenn ich mich nicht würdig fühle, kann ich dann überhaupt mitmachen. Wer bin ich, dass ich jetzt da vorne stehe und die Gemeinde anleite in der Anbetung? Sich dann immer mal wieder einfach bewusst zu machen, vor einem Gottesdienst sich mit seinem Team zusammenzusetzen Leute, es fängt mit dem Evangelium an. Wir sind alle gleichermaßen bedürftig, kommen in diesen Gottesdienst und artikulieren unser Lob gemeinsam als Antwort auf das, was Gott an uns getan hat.
1: Herr Malaras, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für diesen sehr spannenden und, wie ich finde, erfrischenden Einblick auf das Thema Musik, Glaube, Anbetung und Lobpreis. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für Ihre Arbeit als Musikpastor in Frankfurt und wünsche auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.